0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 더불어민주당 윤건영 의원과 함께하는 슬기로울 정치 시간입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 윤건영입니다. 네. 의원님 오시기만 기다렸는데요. 네. 특별히 여쭤볼 게 하나 있어가지고. 네네. 최종군 외교부 차관이 이제 그 미국 방문길이 오르지 않았습니까? 네. 종전선언 관련해서 조만간 좋은 결과가 있을 것 같다라는 취지의 발언을 했습니다. 네네. 아, 외교부 차관이 이런 식으로 발언는게참 이례적인데 뭔가 좀 진척된 게 있는 거죠.
2: 아, 어, 지금은 이제 수면 아래에서 음. 이렇게 서로 협의하고 고민하고 뭐 논의하고 있는 그런 과정인 것 같아요. 우리가 네. 밥을 먹더라도 뜸이 좀 들여야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 지금은 뜸을 들이고 있는 그런 과정이다라고 음, 보고 있습니다. 근데 뜸 오래 들이면 타잖아요. 맞습니다. 그래서 불 조절 잘 해야 되고요. <웃음> 이게 근데 요즘 뭐 전기밥솥 좋은 게 워낙 많이 나와서 네. 네. 아 언제까지 이렇게 선문답 하실 거예요? <웃음> 그러니 진척이 있어요, 없어요? 어, 남북 관계에 있어서는 음. 그냥 뉘앙스로밖에 말씀 못 드리는 것들 좀 많이 이, 좀 이해를 해 주시고요. 네. 이게 저는 종전선언 같은 경우에는 뭐전 그렇게 생각합니다. 오늘이 마침 수능일이잖아요. 음. 수능 보는 우리 시험 수험생들이 시간이 부족하다고 문제 안풀수 없잖아요. 음. 문재인 정부가 마지막 남은 임기 하루 전까지라도 저는 음. 최선을 다해서 가는 게 바로 평화라고 생각하고요. 음. 그 일환이 바로 종전선언이라고 생각합니다. 아, 문재인 정부 끝날 때까지. 네. 어. 근데
1: 웬디 셔먼 미 국무부 부장관 발언이 지금 또 보도로 닿는데 네. 한일
2: 간 협력을 또 강조를 했더라고요. 이건 네. 어떻게 읽어야 되는 겁니까? 미국 측의 입장에서 보면 당연한 거라고 생각합니다. 음. 미 측에서는 미중 갈등이 격화되고 있는 상황에서 음. 한미일 삼각 동맹체제라는 것들을 대단하게 중요시 생각합니다. 음. 그래서 이제 우리 문재인 정부가 제안했던 종전선언이 한미일 체제를 흔들지는 않을까라는 걱정을 하고 있는 것 같아요 어. 예, 이제 그런 부분에 대해서 충분히 이해되고 공감대가 있다는 라 취지로 이야기한 것으로 저는 해석을 하고 있습니다 지금 의원님의 그 말씀을 조금 확장해석을 하면 네. 종전선언원이 이루어진다면
1: 동북아 질서에 일정한 영향을 미치기 때문에 네. 그리고 또 거기서 일본의 위치가 달라질 수가 있기 때문에 일본과의 사전 어떤 논의와 양해가 필요하다 그럼 그 이야기는 거꾸로 해석을 하면 네. 종전 선언이 목전에 다가와 있으니까 그런 얘기도 나온다. 이렇게 해석을 그러니까 해석의 거
2: 영역이라고 생각을 하고요. <웃음> 볼턴 전 음, 볼턴 전 보좌관의 회고록을 보더라도 음. 일본이 결정적 도움을 주지는 않지만 방해를 할수 있는 거거든요. 그러니까요. 예. 예, 예, 그렇죠. 여러 예. 번 등장하지 않습니다. 그렇죠, 그렇죠. 저는 뭐 그렇게 한미일 관계에 있어서 충분한 논의와 숙성은 좀 필요하다고 생각하고 음. 좋은 과정이다라고 생각합니다. 그런데 북한이 받느냐, 안 받느냐가 사실은 제일 중요한 거죠. 네, 그렇습니다. 음, 받을 것 같으세요? 만약에 한다면? 앞서 말씀드린 것처럼. <웃음> 뜸을잘 드려야 된다더
1: <웃음> 네. 이상 안 여쭤보겠습니다.
2: 네. 아무튼 뭔가 있긴 있는 것 같네요. 딱 초고로는. 어, 뭔가 있다고 제가 누누이 말씀드렸습니다.
1: 오, 뭔가 있다. <웃음> 네. 네, 뭔가 있다. 네 글자만 그냥 남기도록 하겠습니다. 네. 이번에는 좀그 대선 이야기를 안할 수가 없는데요. 어, 이재명 후보 지지율이 지금 정체 현상을 보이고 있고 윤석열 후보와 격차가 꽤 난다 네. 이게 이제 뭐그 일반적으로 나오고 있는 여론조사 결과인데 어떻게 지켜보세요 일단 이 지지율 현상은
2: 어좀 심각한 양상입니다 아, 심각하다고 예, 보세요 음. 우리 민주당 내 많은 분들이 위기 상황이다라고 인식을 하고 있고요 음. 그런 인식의 공감대 속에서 지금 여러 가지 흐름들이 좀 나오고 있다고 생각합니다 을 음, 그래요 그러다 보니까 이해찬 전 대표나 양정철 전 민주연구원장의 등판론이 나오던데 현실성 있는 시나리오라고 보세요? 앞서 말씀드린 것처럼 위기를 극복하기 위해서 우리 당이 가진 훌륭한 자산들을 총결집해보자 음, 음. 라는 취지로 저는 이해를 하고 있고요. 다만 그두 분이 나설지에 대해서는 제가 말씀드리는 게좀 적절치 않은 것 같습니다. 그런데 래요 네. 이해찬 전 대표는 지금 선대의 상임고문을 좀 맡고 있는 거잖아요. 그런데 네. 여기서 나선다라고 하는 것은 그러면 어떻게, 어떤 의미가 되는 겁니까? 여러 가지 형태가 저는 있을 수 있다고 생각을 하는데요. 네. 뭐, 그 분은 선대위와 후보께서 판단하실 영역인 것 같고 음. 우스개 소리를 하나 하면 제가 지난 방송에서 이해찬 전 대표와 이나, 어, 김종인 위원장의 음. 소위 말한 악연에 대해서 말씀드렸겠습니다 네, 그렇죠. 88년 총선에서 서로 붙어서 음. 이해찬 대표께서 이겼는데요. 어, 김종인 위원장은 다섯 번 국회의원이 되셨는데 그러니까 다섯 번 모두가 비례대표로만 맞아요. 되셨습니다. 예. 참고로 이해찬 전 대표는 국회의원 7번 당선되셨는데 7번 모두 지역구에서만. 아 비례를 한 번도 안 하셨던가요? 한 번도 안 했습니다. 7번 모두 지역구입니다. 음. 이 정치권에서 선거판에서 지역구와 비례는 비교 불가입니다. 고그 점만 제가 말씀드리겠습니다. 아, 그래요? 예. 네. 둘러치시는군요. 지금. 그런데 <웃음> 양정철 전 원장이 어제
1: 그 더불어민주당 비례의원들하고 만나서 예. 이런저런 얘기를 쏟아냈는데 사실은 그러니까 그 쓴소리를 많이 했어요. 네. 의원들이 술만 먹고. 별로 네. 안 도와준다. 이런 네. 취지의 주장을 했는데
2: 수용하십니까? 이런 취지죠? 현재가 대단히 심각한 상황이고 저는 선거를 하다 보면 여러 차례 고비가 있습니다. 이거는 여야 공이 마찬가지라고 생각하는데요. 네. 우리 민주당이 맞닥뜨린 첫 번째 큰 고비다라는 데 대해서 네. 인식을 같이 합니다. 네. 그래요? 그런데 의원님 그 같은 경우도 이제 뭐 지난 대선에서 아주...
1: 뭐그 활동상을 왕성하게 네. 보이셨기 때문에 아마 답변을 해주실 수 있을 것 같은데 지금 선대위가 메모드로 구성이 됐는데 네. 이게 문제는 메모드가 이제 메모드라고 하는 비율을 공용으로 바꿔버리면 네. 행동이 굶뜨잖아요 이게 맞습니다. 이게 그러니까 문제이고 그래서 어떤 실무 코어 그룹이 형성이 되든지
2: 네. 컨트롤타워가 확실하게 있든지 이래야 되는데 이게 안 보인다 이런 지적은 동의하세요 어, 전반적으로 인식에 동의하고요 선거는 네. 전 절박한 사람이 이긴다고 생각합니다 음, 아, 얼마나 절박하게 선거에 임하느냐 네. 태도가 절반 이상이라고 생각하고요 네. 아울러서 현장에 답이 있다고 생각을 하는데 네. 제가 2012년 지는 선거와 2017년 이기는 선거를 관찰해보면 예. 양선거에서 중요한 차이가 있습니다 어, 과장에서 말씀드리면요 네. 네. 아, 질 때는 국회의원들이 모두 여의도에 다 있습니다 안, 안 움직인다 이길 때는 국회의원들이 다 현장에 가 있습니다 음. 그나마 지금 상황을 분석해보면 양당 모두 국회의원들이 지금은 여의도에 있는 것 같습니다 따라서 누가 먼저 음. 현장으로 뛰어가느냐 음. 콘텐츠로 무장을 해서 국민들을 설득할 수 있는 콘텐츠로 무장해서 가느냐에 따라서 는관건이 달려있다 그렇게 생각합니다 그러면 좀 하나만 더 질문 드릴게요 민주당으로 한정을 해서 의원님들이 그 많은
1: 의원님들이 여의도에 딱 계속 못 박혀있는 이유가 이재명 후보가 맞득지 않아서입니까? 아니면 어 이기기 힘들 것 같다라는 예단 때문입니까? 뭡니까?
2: 어 저는 이재명 후보 요인이라고 생각하지는 않습니다. 그래요? 예, 그럼 뭐 선대위가 스스로 풀어가야 될 과제라고 생각을 하고요. 네. 후보 요인에 있어서는 저는 이재명 후보가 윤석열 후보보다 훨씬 더 유리한 게 많다라고 음. 생각하는 사람입니다. 그래요? 네. 결국은 그러면 지금 또 합심을 해서 이기투합해서 뛰기만 한다면 뭐 지지율 정체나 이런 것들은 극복할 수 있다고 보시는 겁니까? 뭐 너무 당위적인 이야기인 것 예, 같기도 니다거에서는 묘수는 없거든요, 사실. 예. 뭐, 뭐. 기본에 충실한 게 가장 저는 훌륭한 자산이라 전략이라고 생각하고요. 음. 지금은 말로만 하는 평론이 중요한 게 아니라 음. 현장에서 실천하는 것. 저를 비롯한 민주당의 구성원 모두가 현장에서 제대로 실천하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 음. 그러면 지금 예를 들어서 방역 지원금 가지고 그 민주당 내지
1: 이재명 후보고 기획재정부 내지 홍남기 부총리가 음. 아주 각이
2: 엄청 날카롭게서 있지 않습니까? 네. 이게 지금 대선가 은게 도움이 된다고 보세요. 어떻게 평가하시죠? 저는 정책에 추진하는 데 있어서 이게는. 있는 게 당연하고요. 음음. 그 이계를 조정해가는 게 정책 추진의 과정이라고 생각을 합니다. 네. 앞으로 당정이 잘 협의해 나갈 걸로 생각을 하고 네. 다만 국민의힘이 반대하고 계신게 명분도 없고 실익도 없다고 생각을 하는데요. 음. 자기들이 집권하면 50조라는 거금을 풀겠다는 분들이 음. 지금은 안 된다는 건 일종의 전 넌센스라고 봅니다. 네. 그러니까 결국은 방역지원금을 둘러싼 당정 간의 갈등을 푸는 키는 네. 여야 합이다 이렇게 보시는 거죠. 삼각이 맞물려 있는 거죠. 예. 우선 여당 입장에서는 당과 정부 협의를 통해서 풀어가야 되고요. 음. 아울러서 예산안이라는 게 야당과도 같이 가는 게 가장 베스트한 그림이니까요. 근데 음. 그이 최상으로 볼때 야당 입장에서 보면 방역지원금이라고
1: 하는 것을 이재명 후보의 선거 전략으로 보는 야당이
2: 네여기 순순히 동의를 해주게 서 합의를 해주겠습니까 지금은 국가적 위기 상황이지 음. 않습니까 국가보다 국민들이 더 힘든 상황에서 너무 음. 힘든 상황에서 긴급 처방이 필요한데 내가 쓰는 돈은 빚내도 괜찮고 음. 남이 쓰는 건안 된다라는 것은 좀 놀부심보인 것 같아요 그리고 지금 위기 상황을 대응하는 기본적인 자세가 되어 있지 않다라고 생각합니다 한준호 대변인이 이재명 후보의 부인 김혜경 씨
1: 그다음에 네. 윤석열 후보의 부인 김건희 씨를 비교하는 것을 올렸어요. 어, 그건 제가 잘못 봤습니다. 그래요?
2: 예. 네. 아무튼 이두 부인을 비교하는 것의 적절성을 어떻게 평가를 하시는지 궁금한데. 저는 기본적으로 대통령 부인에 대한 사회적 공감대와 기준이 있다고 생각합니다. 음. 그 부분은 국민들이 적절하게 합리적으로 판단할 것이다라는
1: 생각이 듭니다. 그러면 있으면서. 대통령 후보 부인도 검증 대상, 평가 대상에 올라야 된다. 이런 원칙적 말씀이신가요? 네, 그렇습니다. 그렇게 이해를 예. 하면 됩니까? 알겠습니다. 국민의힘 움직임을 좀 하나 좀 여쭤볼게 있는데요. 네. 윤석열 후보가 네.
2: 김한길 전 대표 영입을 지금 추진하고 있는데 네네. 어떻게 평가하세요? 야박하게 들리겠지만 지금 그론되는 분들의 면면을 보면 음. 대체적으로 선거에서. 패배했던 패장들이거나 음. 정치적 배신을 하셨던 분들인 것 같아요. 정치적 배신. 예, 예. 음. 음. 뭐 방금 말씀하셨던 김한길 대표님 같은 경우에는 민주당의 당적을두 번이나 옮기셨죠. 음. 네. 그리고 또 나경원 의원님도 또 등장을 하시더라고요. 이분은 계속 최근 선거에서 졌던 분이세요. 네네. 네 그런 분들이 과연 뭐 도움이 될지 저는 모르겠고요. 오히려 제가 주목하고 있는 분은 홍준표. 전 후보님이십니다 네. 왜왜목을 하세요 <웃음> 하루에 한 번씩 자기당 후보를 디스하고 공격하세요 일일일공격이세요 네. 철저하시더라고요 후보 전화도 안 받으신다 그러고 그건 그건 그걸 어, 그 뒤끝이라고 보십니까 어떻게 당연히 보면. 뒤끝이죠 네. 후보가 전화를 했는 데도 안 받고 네. 윤석열 후보가 대통령이 되면 불행해진다고 이야기하시고 네. 심지어 유성민 후보도 후보를 비해 다니신다 그러더라고요 저는 정상적인 집안으로는 보이지 않습니다 오히려 원팀이 안 되고 있는 게그 국민의힘이다 이렇게 예. 보십니까 김한길 전 대표 같은 경우는 그러면 어떤 민주당 사람이다. 이렇게 보기도 힘들다. 이런 말씀이십니까 정리하면. 어뭐 어디 사람이다 라고 보는 게 저는. 크게 중요치 않다라고 생각을 합니다 선거 시기에 네. 네. 선대위가 외부인사를 모신다는 것은 그분들이 국민의 이익과 네. 자기 국민들을 대변한다는 느낌이 들어야 되는 거지 않습니까 음, 그런데 지금 거론되고 있, 있으신 분들이 네. 과연 진정으로 국민들을 대변하는 거냐 음. 자문해 보면 전 답이 나온다고 생각합니다 근데 이제 어떤 이런 그림을 그리면서 이걸 반문 빅텐트로 묘사하는 경우도 있던데 동의 안 하십니까 어, 선거는 네가티브로 되는 것은 아닙니다. 스스로 네. 빛을 내야죠. 네. 그런데 윤석열 후보는 스스로 빛을 못 냅니다. 오로지 음. 반문 프레임밖에 없습니다. 음. 네가티브는 일시적으로 인기를 끌 수는 있겠지만 지속되기는 힘들다라고 생각하고 그것이 이재명 후보와 윤석열 후보가 갖는 가장 큰 차이라고 저는 생각합니다. 어, 그래요. 그러면 우리 의원님 입장에서
1: 지금 그러니까 선대위 아직 뭐 발표가 안 됐기 때문에 네. 평가가 좀 빠르긴 하는데 아무튼 그냥 합류 예상 인물들은 계속 거론되고 있잖아요. 언론에 의해서. 여기서 네. 네. 개인적으로 가장 주목해서 봐야 되는 사람이
2: 있다면 누굽니까? 없습니다. 오히려 홍준표 후보입니다. <웃음> <웃음> 아, 합류 안 하는 사람으로? 예. 왜냐하면 지금 주목, 거론되고 있으신 분들이 저희가 모르시는 분이 없지 않습니까? 그분들의 예. 과거와 어떻게 예. 살아왔는지, 그리고 예. 그분들의 리고그 예. 가치와 노선에 대해서. 음. 국민들께서도 그렇게 큰 호응이 있을 거라고 생각되지는 않습니다. 그러면 예를 들어서 박주선,
1: 김동철 전 의원 같은 경우는 그러니까 예를 들어서 호남 출신이라고 하는데 있어서 호남의 어떤 그 대표성을 띠는 인물도 아니고 네. 김만길 대표 같은 경우도 조금 전에 배신이라는 표현을 쓰셨는데, 정치적 배신. 이렇게 놓고 본다면, 예를 들어서, 현 여권과 연관성 속에서 이 임무를 조명할 이유도 없고, 그분들의 공통점은 반문이라는 거 말고 뭐가 있습니까? 그래요. 음, 결국은 그 반문이라는 거 말고 아무것도 없다. 그럼 이거 통합 차원도 아니다, 이렇게 보시는 겁니까?
2: 이준석 대표와 김종인 위원장이 언론 보도를 통해서 사실상 방해 공작을 하고 계시더라고요. 그분들 이 그런 무슨 말씀이세요? 김한길 대표가 합류하는 거에 대해서 저기 싫으신 모양인가 봐요. 이래저래 뭐 사실상 공개적으로 이야기하시잖아요. 뭐 저는 가끔은 이준석 대표가 어, 좀 날카로운 부분도 있다. 음. 정치 평론을 오래 해서 그런지 음흠. 그런 측면도 있습니다. 마지막에 한번 읽 네. 아무튼 그러니까 선대위
1: 구성을 하는데 지금 언론 보도를 기초로 하면 김종인 위원장의 동의를 꼭 구해야 되는
2: 것처럼 지금 계속 나타나고 있잖아요. 네. 저는 대단히 좀 심각한 문제라고 생각하는데요. 어떤 점에서 대선과 총선을 같이 보면 안 된다고 생각합니다. 총선은 음. 선대위원장의 영향이 클수 있습니다. 음. 왜냐하면 전국에 250여 개의 선거구가 있기 때문에 대선은 오로지 한 명입니다. 인물 한 명이죠. 예, 후보, 후보 영향이 절대적이고요. 예. 저는 김종인 위원장이 지금 뭐 기본소득을 들고 나오겠다라는 언론 보도를 봤니다 습니다. 음. 사실 기본소득은 국민의힘의 아젠다가 아니라 민주당의 아젠다 이재명의 아젠다거든요 음. 그동안 얼마나 국민의힘에서 발목을 잡아왔습니까 음. 음. 국민의힘에서 동참해준다면 환영합니다. 음. 다만 윤석열 후보가 제대로 소화될지가 의문입니다. 그런데
1: 거꾸로 윤석열 후보의 취약점이 정책 역량인데 네. 이걸 김종인 선대위원장이
2: 오면은 커버해주지 않겠느냐 이런 전망이 일반적잖죠요 저는 소화불량에 걸릴 것 같고요. 억지로 <웃음> 하다가는 소화불량. 예, 냉온탕을 왔다갔다하다가 감기에 걸릴 것 같고 혹시 우리 진행자님께서 라벨갈이라고 혹시 아십니까? 네,
1: 예. 옷, 옷 관련해서. 예, 네. 예.
2: 원산지를 속이 음. 팔거나 규격이 안 맞는 제품을 라벨을 음. 고쳐가는 거죠. 국민의힘이 기본소득에 대한 제대로 된 변화와 인식 없이 말로만 그렇게 기본소득을 이야기하는 것은 음. 전형적인 라벨을 가리고 어떻게 보면 일종의 정치적 사기라고 저는 생각하는데요. 오, 그래요? 2012년에 경제민주화를 이야기하셨잖아요. 박근혜 대통령께서. 박근혜 대통령 당선 이후에 바뀐 게 없어요. 네, 사실상 네. 경제민주화 관련해서. 네. 저는 국민들이 두번 쫓지 않을 거라고 생각을 하고 음. 국민의 주요 인사들이 얼마 전까지 이재명 후보의 기본소득에 대해서 정말 입에 담지 못할 말을 했거든요. 사기라든지 기생충이라든지 정말 험악한 말들을 해보셨는데 그분들이 뭐라고 하시는지도 지켜봐야 될 포인트라고 생각합니다. 알겠습니다. 자, 오늘
1: 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 더불어민주당의 윤건영 의원과 함께했습니다.
0: 밥상 뉴스.
1: 네, 정은정 농촌사회학자. 오늘은 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 우리 정은정 그 학자님도 수능 학부모이시라면서요.
0: 예 수능 학부모이고 저도 이제 수능 세대였었죠 제가 (3세대거든요) 네. 네. 그래서 오늘 스튜디오에 못 나가게 전화로 말씀드리는데요 자녀 한 분이 예, 오늘... 오늘
1: 수능 보신다고요
0: 네네 그렇습니다 <웃음> 저도 거사를 좀 떨리네요.
1: 거사를 치르셨겠네요 간밤에 아,
0: 예뭐 그냥 뭐 알아서 하겠지요 <웃음> 예
1: <웃음> 그래요 아무튼 네네. 근데 지금 코로나 상황에서 두 번째 치르는 수능이잖아요.
0: 네, 작년에 최초로 12월 수능이었거든요. 네. 그리고 확진자가 500여 명 정도 됐었는데, 음. 아, 올해는 확진자가 훨씬 더 많은 상황에서 치르는 수능입니다. 그렇죠. 고3학생들 뭐 접종을 마치기도 하고, 백신 접종을 마친 수험생들이 많아졌고요. 음. 또, 3년 전만 해도 각 고사장 앞에서 이렇게 경쟁적으로 자리 차지하고, 학교 후배들이 와서 입시 응원가도 불렀고요. 그래서 네. 막자 짓걸 했는데, 네. 작년부터는 이제 그런 풍경이 거의 사라졌습니다. 음. 대신 뭐 응원 영상을 학교별로 제작을 해서 이렇게 좀 보여주기도 하고 이렇던데요. 예. 예 고사장 안에 칸막이도 설치하지 않는다고 합니다. 음. 작년에 상당히 불편하다는 의견도 많았고 네. 그리고 또 이제 마스크까지 쓰고 있는데 칸막이까지는 과하다는 의견이 많아서 음. 올해는 이 종이로 제작된 칸막이가 점심 식사 때만 설치된다고 하네요.
1: 그렇죠. 수능 풍경 가운데 빼놓을 수 없는 게그 교문 앞그 왁자지껄한 분위기 이건데 그렇죠. 네, 네. 아, 이게 이제 코로나가 바꾼 현상 중에 하나인데, 지금 저또 수능하면 생각나는 게 도시락 아니겠습니까? 이게, 어, (웃음) 부모님 입장에서 가장 신경 쓰이는 게 바로 수능 도시락이잖아요.
0: 그렇죠. 뭐, 데이비는 혹시 자녀들 수능 볼때 도시락 좀 직접 싸주셨나요 어, 저
1: 그, 둘째가 몇년 전에 봤는데, 쌌죠. 큰 애는 아, 예. 자기는 도시락 안 먹는다고 싸지 말라 그래서 안 썼고
0: 예 그런 학생들도 좀 있더라고요 예. 그래서 보통 이제 (11월에) 접어들면 음. 중고거래 사이트부터 이렇게 상점에 수능 보온 도시락을 사려는 사람들이 많은데요 오. 예. 도시락을 싸던 시절에는 집에 보온 도시락은 필수제였지만 이제 학교급식이 실시된 지가 25년이 넘어니다 음, 맞아요,
1: 맞아요. 예, 이제 도시락이 도시... 필요가 없죠. 네, 음. 예, 그래서
0: 잔여 수만고 구비해 놓는 경우도 없고, 음. 한번 쓰고 또말 도시락이기 때문에 예. 아깝다는 생각이 들으니까 음. 지인들한테 빌리기도 하고 또 음흠. 중고로 이렇게 구매하기도 하고요. 아, 네, 예, 뭐. 또 이때는 예, 뭐 도시락 업체에서도 반짝 특수가 찾아오기 때문에 음. 이 제작 업체에서도 이제 시즌에 맞춰서 음흠. 시기를 팔고 또이 시생용 보온병 상품이 굉장히 많이 출시가 됩니다 우리 정은정
1: 씨는 그 노란 양은 도시락 세대는 아니시죠?
0: 아, 맞습니다. 그래서 난로 위에 좀, 좀 올려놨습니다. <웃음>
1: 아, 그러셨나? <웃음>
0: 예. 예, 예. 아, 예 그렇죠. 음. 그래서 또 유통업체도 입시 관련 상품전을 펼치기도 하는데요. 네. 아예 뭐 외식업체에서 입시생 맞춤형 도시락이나 죽제품도 맞춰서 출시하기도 합니다. 예. 아,
1: 그렇군요. 근데 해마다 입시절이 되면 수능 도시락 관련한 기사나 특집, 언론 보도도 많이 나오던데요.
0: 네, 뭐, 위에 부담을 주지 않는, 뭐, 평소에 먹던 대로, 뭐, 튀김 요리 좋지 않아 참빠하죠 음. <웃음> 네, 이런 그 기사들이 나오고, 음. 또 이제 식품이나 요리 전문가들이 조언을 하는데요. 네. 게다가 최근에는 이 개인 콘텐츠들이 많아지면서 이 수능 도시랑 뭐, 수원생 음식 이런 키워드로 굉장히 많은 그 콘텐츠들이 쏟아집니다. 아,
1: 유튜브 이런 데서?
0: 네, 근데 음. 이렇게 해라 마라 하는데 과잉에 가깝고요. 음. 또이시생 부모 입장에서 보면, 아, 저렇게 먹었다가는 배가 너무 불러서 졸겠는데, <웃음> 네. 이런 생각도 좀 하게 되고요.
1: 음. 네. 근데 뭐 수능 음식은 빼놓은 게 찹쌀타고고, 여단 아닙니까?
0: 예, 여기서 이제 세대가 갈리네요. 요즘 이제 특히 합격력 같은 경우에는 많이 사라지고 있는데요. 아무래도 음. 요즘 학생들한테 익숙한 디저트가 아니잖아요. 네. 그래서 제가업체에서도이 구성하는 합격 선물 세트에는 좀 형식적으로 작은 엿이 한두 개 들어가지만 음. 이제는 뭐 청소년들이 좋아하는 어떤 뭐 과자라든가 뭐 마카롱 같은 것도 있고요 또젤리 예. 같은 것들을 구성을 합니다 음. 그리고 무엇보다 대세가 이 기프티콘 같은 모바일 상품권을 주고받는 그 문화가 생겼거든요
1: 아 그렇더라고요 예, 예 진짜로 네. 음.
0: 90년대에는 뭐잘 찍으라고 합격 포크, 뭐잘 풀라는 합격 휴지, 음. 그 부적, 심지어 이제 합격 팬티 같은 이벤트 상품도 있었고요. 팬티도 있었어요? 네, 속옷도 있었습니다.
1: 그리고 백화점
0: 같은 곳에서는 이제 아무래도 중산층 여성들이 많이 드나들기 때문에, 음. 홍삼이나 뭐 건강제품, 뭐 이렇게 특히 합격이라는 글자가 새겨진 그 사과 같은 것도 유행이었거든요. 또 80년대에는 아무래도 강남의 유명 백화점들을 중심으로 해서 이 고, 고객을 대상으로 한 입시 설명회가 있었습니다. 뭐 지금은 이제 이 역할이 다 입시 학원을 넘어갔죠.
1: 음, 근데 가장 중요한 걸 빼놓으시네. 청심환을 네. 왜 빼놓으세요 도대체?
0: 아, 청심환 그거 먹면 요즘 학생들 청심환 아마 못 먹을 것 같은데요. 예,
1: 저는 그거 먹고 학력고사 봤는데. 아, 예. <웃음> 아무튼, 관련 업계 입장에서는 특수 아니겠습니까? 특수.
0: 네. 11월은 보통 유통업계의 비수기로 알려져 있는데요. 이 외식업계뿐만 아니라 다양한 영역에서 수능 이벤트를 준비를 합니다. 음. 뭐, 안과 시술 할인, 뭐, 피부과 할인, 특히 이제 뭐, 여러 가지 할인 이벤트가 있는데요. 작년과 달리 또 올해는 방역 단계가 완화되어서 이 수능 끝나고 아무래도 외식을 하거나 혹시 노래방이라도 오지 않겠는가 하는 음. 그런 기대감도 느껴집니다. 네
1: 그렇군요. 뭐 그나저나 뭐 지금 남 얘기 하듯 다실것 없고. 네. 떨리시죠?
0: 나 아닙니다. 재수생이어서 괜찮습니다. 버섯 두 번째 경험이고요. <웃음> <웃음> 그래서 보온도시락도 다시 재활용할 수 있었습니다. 뭐,
1: 더 떨리시겠구만 그러면 아무튼. 네. 좋은 결과 있기를 바라겠습니다.
0: 네 감사합니다. 네
1: 오늘 고맙습니다. 네. 네 정은정 농촌사회학자였습니다.